0: Okay, Amerika. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast. Von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, du bist wieder in Washington, D.C. Du warst auf Deutschlandurlaub und die Frage muss gestattet sein: Wie fühlt sich denn in diesen Wochen, diesen Monaten Deutschland für die Wahlamerikanerin an? Wie ging es dir hier?
0: Es ging mir natürlich ganz fantastisch, weil ich meine Familie gesehen habe und meine Freunde und das alles nach einem Jahr. Und das Jahr war dann, ob der Ereignisse hier in den USA zwischendurch doch, fühlte es sich sehr lang an. Aber Deutschland, unabhängig davon, dass ich ganz, ganz froh war, dieses Privileg gehabt zu haben, überhaupt nach Deutschland reisen zu können, weil ich eben auch wieder zurückgekommen bin. Wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass es für viele nach wie vor nicht möglich ist, Deutschland an sich fühlt sich tatsächlich fremd an, wenn man so lange weg ist. Also man oder ich habe noch mal wahrgenommen, dass bei aller Nähe, bei aller Vertrautheit, die man immer zwischen diesen zwei Ländern spürt, vieles doch wahnsinnig anders ist. Also von Kleinigkeiten, die auf einmal wollten alle wieder Bargeld von mir haben und ich war komplett überfordert. Über die Trinkgeldsituation haben wir schon gesprochen. Da haben sich einige gefreut, dass ich ein paar Tage brauchte, um mich da wieder auf den deutschen Standard einzustellen. Warst du sparsam in Deutschland? <lacht> nee, ich war übergroßzügig natürlich. Ich war, ich weiß noch, den ersten Abend in Berlin, habe ich für alle Freundinnen äh, alles zusammengeholt, die erste Runde. Und dann, ich weiß nicht, war die Summe irgendwas... 22 Euro oder irgendwas und ich habe gesagt, oh, 25 und meine Freundin, die neben mir stand, guckte mich an und sagte, was ist denn mit dir los? Ich so, oh ja, hm, ist wohl noch der US-Standard, der da bei mir drin ist. Ja, es ist schon so vieles anders, nicht nur in diesen Kleinigkeiten, sondern natürlich auch in, in atmosphärischen Dingen. In Ungeduldsfragen, in, in Freundlichkeit natürlich auch. Das war das allererste. Ich war in Frankfurt noch nicht ganz aus dem Flugzeug raus. Da habe ich irgendwie zwei Leute sich anmuffeln, hören, irgendwie am Café stand. Ich dachte so, oh ja, gut, jetzt bin ich wieder in Deutschland. Irgendwo Klischees, aber diese ganzen Kleinigkeiten machen natürlich doch so ein, so ein anderes Gefühl, obwohl man immer denkt, es ist doch alles so ähnlich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so fühlt es sich für mich an.
1: Was meint das Wort Ungeduldsfragen, das du gerade eingestreut hast? Was genau meinst du damit?
0: Ich hatte das Gefühl, aber es ist wirklich ein rein subjektives Gefühl, dass bei vielen in Deutschland die Nerven irgendwie blank liegen. Bei allen liegen die Nerven irgendwie blank nach dieser Pandemie, die immer noch nicht vorbei ist. Aber auch in Deutschland war der Sommer jetzt, ja oder ist der Sommer, ein bisschen freier, so wie ich es erlebt habe. Und trotzdem hatte ich das Gefühl von großer... Ja, Ungeduld, alle waren irgendwie aufgerieben und das fühlt sich hier in Washington ein bisschen anders an. Vielleicht, weil es hier schon etwas länger, etwas offener ist oder weil einfach die grundsätzliche Haltung zu Dingen manchmal eine andere ist. Und du, Klaus, du warst auch im Urlaub. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Das ist ganz Deswegen haben wir gerade schon vor der Aufnahme auch noch mit den ganzen Mikrofonen und Kabeln rumhantiert.
1: Und nicht wie, mehr eingeübt. Ja, und der Frage, wie wir unser Skript hin und her schicken. Wir waren komplett aus dem Training heraus, aber wir sehen einander, hören einander und ich hoffe, unser Publikum hört mit. Na, ich habe nichts beizutragen oder so gut wie nichts beizutragen, das mit unserem Thema zu tun hätte, da ich in Frankreich war mit meiner Familie und deswegen, das passt irgendwie nicht. Ich erzähle jetzt nicht allzu sehr von Frankreich. Ich <lacht> habe mich sehr gefreut, der eine private Satz sei gestattet nach sehr, sehr langer Zeit, pandemiebedingt meine Schwester zu sehen, die in Montpellier lebt und einfach wieder Zeit zu haben mit ihr. Und zu kochen und Gespräche zu führen, ein bisschen zu segeln, selbstverständlich von Marseille aus. Es tat gut, Ferien zu haben. Ein, eine Beobachtung, die vielleicht zu unserem Thema passt und wiederum auch zu deinen gerade geschilderten Beobachtungen passt. Wenn man Auto fährt, wir sind Auto gefahren, auch wegen der Pandemie ganz bewusst Auto gefahren, fällt es richtig auf, was Tempolimit bzw. dessen Abwesenheit mit dem Fahrverhalten und dann auch vielleicht sogar mit dem Geisteszustand, der der Fahrenden machen kann. In Frankreich kommt man erstaunlicherweise auch voran und so viel entspannter, Ricke. So viel, man, man es, es rollt halt einfach, die, diese ganze Aggressivität äh, deutscher Autobahnen ist raus und trotzdem kommt man flott ans Ziel. Äh, erstaunlicherweise, erstaunlicherweise kommt man immer an. Erstaunlicherweise kommt man an und das, das fällt richtig auf. Also wenn du viele Kilometer durch Deutschland und anschließend viele Kilometer durch Frankreich fährst, äh, ist es richtig spürbar, welche der beiden Methoden Wohltuern da ist. Ja? Wollen wir zu unserem Thema das kommen? Entschuldige. Ich wollte
0: gerade sagen, das schlägt auch wieder in den Bogen zurück zu den USA, weil hier ist es ja genauso mit dem Tempolimit. Ich bin jetzt in Deutschland, glaube ich, ein einziges Mal Auto gefahren, deswegen habe ich das gar nicht so gespürt. Aber ich finde hier auch gerade lange Strecken sind doch entspannter und es ist ja kein großer Zeitverlust, den man hat, wenn man ein bisschen langsamer unterwegs ist. Aber ja, lass uns unbedingt zu unserem Thema kommen.
1: Das ein Ernstes ist, dass natürlich in dieser Woche nur Afghanistan sein kann, aus der amerikanischen Perspektive betrachtet von Joe Biden, ging die Entscheidung, die der Krise dieser Woche zugrunde liegt, aus und darüber wollen wir reden.
0: Es ist eine Katastrophe für die Menschen im Land gerade, es ist eine Katastrophe für die westliche Welt und es ist eben auch insbesondere eine Katastrophe für die USA. Nach 20 Jahren Krieg ist das Experiment Afghanistan gescheitert, so muss man das, glaube ich, sagen. Und wir wollen einmal ganz kurz auf die aktuelle Lage blicken. Wie immer gilt natürlich an dieser Stelle, wir haben ein bisschen Produktionsverzögerung, alle aktuellen Informationen zur Lage in Afghanistan, die sich natürlich gerade stündlich drehen kann, finden Sie wie gewohnt auf unseren aktuellen Medien, zeitonline.de, in der ARD, bei allen relevanten TV-Radiosendern und auch auf den Webseiten. Insofern hier nur ein ganz, ganz grober Überblick, wo wir stehen zur Sendungsaufnahme.
1: Ja, und in diesem Moment haben die Taliban, das werden unsere Hörerinnen und Hörer längst wissen, das Land tatsächlich komplett in den Griff genommen. Sie haben Kabul eingenommen, schon vor einigen Tagen. Sie haben Ihren Sieg im Präsidentenpalast verkündet. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat das Land bereits verlassen, längst verlassen, angeblich mit sehr viel Bargeld im Kofferraum. Es gab am Dienstag die erste Pressekonferenz der Taliban. Sie kündigten eine Generalamnestie für Regierungsbeamte an, sagten auch, dass sie für das ganze Land da sein, sie haben verkündet, dass sie natürlich, aus ihrer Sicht sage ich natürlich, unter der Scharia auch Frauen respektieren würden. Es solle keine Racheaktion gegen ehemalige Ortskräfte geben, Ortskräfte, so werden die genannt, die für westliches Militär, westliche Regierungsinstitutionen, auch westliche Medien gearbeitet haben. Ich will der internationalen Gemeinschaft zusichern, dass niemandem geschadet wird, sagte ein Taliban-Sprecher in Kabul. Jedem ist verziehen. Ein weiteres Zitat. Wenn es denn so käme, wäre jedenfalls das beruhigend.
0: Natürlich muss man sich fragen, ob das so passieren wird, ob sie sich daran halten werden und die Rechte von Frauen, die Sicherheit von allen, die eben mit den westlichen Kräften zusammengearbeitet haben, wirklich auch garantieren, das werden die kommenden Tage, Wochen und Monate zeigen. Der Mitbegründer und de facto Führer der Taliban, Abdul Ghani Baradar, er traf nun zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren wieder in Afghanistan in Kandahar ein und seine Rückkehr symbolisiert und signalisiert eine Konsolidierung der Taliban-Herrschaft. Das ist also die Situation vor Ort, mit der die westliche Welt, die ganze Welt künftig arbeiten muss. Die Frage ist, wie diese Zusammenarbeit, ob da überhaupt eine Zusammenarbeit möglich ist. Der andere Teil dieser Tage ist natürlich die zu Beginn extrem hektischen Evakuierungsversuche der USA, auch Deutschland. Wir haben alle vermutlich diese Bilder gesehen von Menschen, die sich am Flughafen in Kabul an Tragflächen von Flugzeugen festgeklammert haben, um einfach aus dem Land zu kommen, um in Sicherheit zu gelangen. Dabei sind Menschen natürlich auch gestorben. Mittlerweile hat es sich etwas stabilisiert, auch deutsche Maschinen konnten mittlerweile landen. Ein zweites Bundeswehrflugzeug mit 120 Menschen ist etwa am Dienstag nach Usbekistan geflogen. Und das US-Militär hat am Dienstag angekündigt, in den kommenden Wochen so viele US-Bürger und afghanische Übersetzer und Helfer außer Landes zu bringen, wie es ihnen möglich ist. Wir werden wirklich hart arbeiten in den kommenden Wochen, um so viele von ihnen wie möglich aus dem Land zu schaffen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums John Kirby im US-amerikanischen Fernsehen. Die humanitäre Lage ist eine Katastrophe vor Ort. Biden hat nun noch 500 Millionen Dollar an Hilfsgeldern zugesagt, um eben den Menschen zu helfen. Das scheint eine sehr große Summe zu sein, wird aber natürlich bei weitem nicht ausreichen. Und... Die Lage vor Ort ist extrem volatil, extrem kritisch und alles ausgelöst hat das der endgültige Truppenabzug, den Joe Biden als US-Präsident nun durchgezogen hat. Und die USA, wie Deutschland, wie alle westlichen Kräfte sind extrem davon überrascht worden, in welcher Schnelligkeit die Taliban innerhalb weniger Tage die Kontrolle über das Land zurückgewonnen haben, auch eben die Hauptstadt Kabul überrannt haben, weshalb es sich eben auch zu diesen Szenen am Flughafen abspielte, weil die US-Kräfte vor allen Dingen mit, mit letzter Kraft tatsächlich versucht haben, diesen Flughafen zu verteidigen. Und es ist für Joe Biden ein extrem kritischer Moment nach sieben Monaten Präsidentschaft.
1: Ricke, lass uns an dieser Stelle eine erste Analyse wagen. Was Heißt das? Was bedeutet das, was da passiert ist in diesen Tagen für die amerikanische Außenpolitik, für die USA als Weltmacht, vielleicht als vergangene Weltmacht, um es ein bisschen zuzuspitzen? Wie bewertest du es?
0: Tatsächlich bin ich sehr ja, erschüttert, ist schon das richtige Wort, von dem, was ich hier gerade wahrnehme, wie Joe Biden agiert, wie diese ganze Regierung agiert. Er hat ja am Montag dann nach langem Schweigen, muss man sagen, eine Rede gehalten. Er ist vom Camp David, dem Wochenendsitz der US-Präsidenten, zurück nach Washington geflogen, hat im Weißen Haus eine Ansprache gehalten, und ich war schon ein bisschen erschüttert, ob dieser tatsächlich Eiseskälte die beiden da ausgestrahlt hat. Er hat sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt mal auf die Situation vor Ort zu sprechen zu kommen. Er hat dann gesagt, es sei herzzerreißend, was man da sehen würde. Er sagte auch, es sei extrem persönlich für ihn. Man hat es ihm nur einfach leider gar nicht geglaubt. Und das, was wir.
1: Das klang nicht so, nein.
0: Was wir schon so oft natürlich über ihn gesagt haben, auch zu Recht, diese Empathiefähigkeit, auch wenn er über das Leid anderer spricht, was er in den vergangenen Monaten wieder und wieder gezeigt hat, wenn es um die Covid-Situation gab. Aber man muss es vielleicht so drastisch sagen, wenn es eben um die Menschen in seiner im Land ging, die hat er überhaupt nichts gezeigt. Es war einfach nicht da. Und mein Eindruck nach dieser Rede war, ihm ist dieser Krieg einfach schon lange lästig und es ist ihm jetzt auch einfach egal, was daraus folgt. Er hat immer wieder gesagt, auch fünf Jahre mehr oder Monate mehr hätten keinen Unterschied gemacht. Wir mussten irgendwann abziehen. Er hat versucht, auch allen die Verantwortung zuzuschieben. Und natürlich ist nicht er allein verantwortlich für die Situation in Afghanistan. Aber das ist nicht die Frage. Es ist auch nicht die Frage, ob man aus Afghanistan hätte abziehen sollen oder nicht. Der Punkt ist lang überschritten. Momentan ist die Frage, wie ist dieser Abzug passiert und was kann man tun, um zu helfen? Und ich finde, diese Fragen oder diese Antworten auf diese Fragen, ist er alle schuldig geblieben.
1: Ja, er lässt sich nicht ein auf die Diskussionen, die auch im intellektuellen Amerika dazu geführt werden. Er lässt sich nicht ein auf kritische Fragen. Er lässt Selbstkritik vermissen. Und äh, das ist die erste wirkliche Niederlage, die erste, du hast schon ein, zweimal das Wort Katastrophe verwendet und in diesem Fall passt es der Ära. Biden. Und es ist sein Scheitern. Ja. Biden hat diese Entscheidung getroffen. Er möchte sie Donald Trump zuschieben, was insofern stimmt, als Trump tatsächlich einen Vertrag mit den Taliban geschlossen hat, äh, den Abzug äh, zugesichert hat. Aber Biden hat so viele Dinge rückgängig gemacht, die Trump verfügt hatte, und hätte das an dieser Stelle selbstverständlich auch tun können, vor allem, und du hast es gerade schon gesagt, geht es natürlich um die Durchführung, die Trump, sondern die Regierung Biden zu verantworten hat. Und die war schlicht schlampig und ist schlicht schlampig. ja Mit den eigenen, ich fange mal da an, mit den eigenen Verbündeten, also der NATO, diese Sache, die einen solchen Abzug nicht zu planen, sondern die NATO darüber in Kenntnis zu setzen, dass es nun kommt, ist ein wirklich schwerer Fehler, weil es automatisch dazu führt, dass die anderen einfach nur noch hinterherlaufen können und dass es nicht so gut geplant wird, wie es geplant werden könnte. Das ist also logistisch automatisch Halbgar ist, ja, unausgegoren. Dass beiden überhaupt nicht, das ist jetzt ein zweiter Punkt, der mir einfällt, ähm, darauf auf die Möglichkeit eingeht, einen kleinen Stützpunkt in Afghanistan zu halten. Sagen wir mal 500 Mann oder so. Einen Stützpunkt, wie ihn die Amerikaner in anderen Staaten selbstverständlich haben in Korea, wenn ich jetzt nicht einen Zahlendreher im Hirn habe, seit 71 Jahren, also jedenfalls seit über 70 Jahren. Das hat zu dieser... Ja, rasanten Kapitulationen in Afghanistan geführt, dass die Regierung aufgegeben hat, dass die Soldaten aufgegeben haben, dass sie nicht mal kämpfen gegen diese Moped-Truppen der Taliban, hat damit zu tun, dass die Amerikaner einfach gesagt haben, ihr seid uns egal und wir lassen nicht mal den kleinsten Stützpunkt hier Nee, wir kehren euch den Rücken zu und das so schnell, wie wir nur können. Das ist ein Biden-Fehler. Also, wenn er gesagt hätte, wir bleiben mit einer kleinen Einheit im Land, wir führen hier keinen Krieg mehr, wir wollen auch kein Nation Building, aber wir stützen euch mit, ist jetzt meine Zahl, 500 Soldaten, wäre das so nicht passiert, wie es jetzt passiert ist. Und das ist seine Entscheidung, das ist sein Scheitern.
0: Man liest hier jetzt in diesen Tagen auch immer wieder von den größeren Medien, New York Times, Washington Post, die natürlich sehr gute Quellen haben, dass er sich auch in den Tagen, vor diesem Abzug nicht mehr hat beraten lassen, dass seine militärischen Berater vor allen Dingen darauf gedrungen haben, es anders zu machen und weil ich es in diesen Tagen auch immer wieder auf Twitter lese oder mich Menschen darauf hinweisen, nachdem ich einen Kommentar geschrieben habe, in dem ich Biden sehr kritisiert habe, dass es natürlich nicht Bidens Krieg war. Natürlich ist dieser Krieg, der 20 Jahre dauert, ein Krieg und eine Verantwortung, den vier Präsidenten tragen. Wir werden später noch auf die Geschichte dieses Krieges eingehen. George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, sie alle waren als Präsidenten für diesen Krieg verantwortlich. Ich glaube nicht, dass Joe Biden eine große Wahl hatte, zu sagen, wir machen diese Abzugsankündigung, die Trump mit seinem Friedensabkommen, wenn man es so nennen will, mit den Taliban im Grunde genommen, angekündigt hat, noch mal rückgängig. Innenpolitisch hat er den Rückhalt eines Großteils der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt eine relativ aktuelle Umfrage des Chicago Council on Global Affairs, die ist von Anfang August und dort sagen 70 Prozent der Befragten, dass sie einen Abzug der Truppen befürworten. Die Zustimmung ist bei den Demokraten, also bei der eigenen Partei Bidens, mit 77 Prozent sogar noch höher, aber auch bei den Republikanern ist sie bei 56 Prozent, also auch eine Mehrheit der Konservativen ist für diesen Rückzug. Dieser Krieg war innenpolitisch nicht mehr vermittelbar und ich glaube, das muss man immer dazu sagen, aber Trotzdem ist er der Commander-in-Chief. Das wird hier immer in den USA gerne hochgehalten, dass der US-Präsident eben auch der Oberbefehlshaber der Truppe ist. Und damit liegt natürlich der Abzug, ob jetzt fair oder unfair, aber dieser historische Moment liegt jetzt in seiner Amtszeit und damit auch in seiner Verantwortung.
1: Na, ja, ich glaube ja in Wahrheit noch mehr, da bin ich jetzt im, im Thesenbereich, weil man das nicht belegen kann, ich glaube, dass Biden eine Symbolentscheidung getroffen hat, die in Wahrheit eine ja das Image-bedenkende Entscheidung war, also eine, die sich um sein Image drehte. Und dann könnte man auch sagen, eine Trump-Entscheidung. Ja? Also eine Entscheidung, die ihn irgendwie stärken sollte, die ihn gut aussehen lassen sollte. Biden hat, wir haben darüber ja öfters gesprochen, in den ersten Wochen seiner Amtszeit tatsächlich vieles richtig gemacht. Er hat äh, sein eigenes Land, auch internationale Medien, äh, dadurch überrascht, dass er so entschlossen war und große, gewaltige, verändernde und Gesellschaft wirklich auch neu denkende Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht hat. Das hatte ihm ja keiner zugetraut und Letztlich hatte ausgerechnet dieser immer so sanfte, diplomatische, vorsichtige Joe Biden das Image des tatkräftigen Entschlossenen. Und meine These also ist, das wollte er fortsetzen und mit diesem Image wollte er weitermachen und jetzt ganz markant und scharf und entschlossen aus Afghanistan raus, nicht zu Ende gedacht, nicht sorgfältig konzipiert. Ich verstehe schlicht nicht, dass das ist etwas, was Militärstrategen, auch Leute, die, die in den vergangenen Jahren Verantwortung in Afghanistan hatten, heute sagen, warum Biden diese Entscheidung im Frühsommer verkündet hat. Das ist ein Detail, das in Afghanistan aber wichtig ist. Es gibt eine Kampfsaison, die Kampfsaison ist im Sommer. Der Winter in Afghanistan ist bitterhart, also richtig so hart, dass man sich kaum bewegen kann in vielen Teilen des Landes. Da wird nicht gekämpft oder jedenfalls sehr viel weniger gekämpft. Wenn er im Herbst oder im Winter die Entscheidung verkündet hätte, hätte das mutmaßlich, man kann es natürlich nur vermuten, bedeutet, dass erst einmal gar nichts passiert wäre oder jedenfalls lange nichts passiert wäre. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, waren die Taliban Kampf und Marsch bereit und haben sofort reagiert und sind in diese Lücke hineingegangen. Was für ein Fehler. Und wenn man mal die ganzen Fehleinschätzungen der Amerikaner hinzufügt, Zunimmt, die natürlich nicht Bidens persönliche Fehler waren, Fehleinschätzungen des Pentagon, der Geheimdienste, dann wird das Ganze ein amerikanisches Debakel.
0: Und das wenige Wochen vor dem so symbolischen 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September. Die hatte halt Biden auch genutzt, um zu sagen, bis dahin werden wir niemanden mehr dort on the ground haben, also keine Truppen mehr in Afghanistan auch damit hat er sich natürlich selbst unter Druck gesetzt und dieses Datum wollte er natürlich auch halten. Er hat sowieso in seiner Präsidentschaft ja viel, auch bei den Impfungen, er gibt immer viele Ziele aus bis, zu, bis zum 4. Juli, bis zum 11. September. Also er will diese Symbolik auch für seine Präsidentschaft. Ich glaube, da bin ich ganz bei dir, deswegen ist es so eine Frage von Image. Er ist aber auch tatsächlich seit Jahren einfach schon ein Gegner dieses Krieges, der Tolle George Pecker, den ich, glaube ich, in einer unserer letzten Sendungen schon empfohlen habe, hat im März schon einen Text über die Lage in Afghanistan im Atlantic geschrieben. Und außerdem hat er ein Wahnsinnsbuch über Richard Holbrook geschrieben. Und das war Obamas Sicherheitsbeauftragter für Afghanistan und Pakistan. Und dafür hat er Tagebuchaufzeichnungen von Holbrook erhalten. Und er schreibt also in diesem Text vom Atlantic, im Jahr 2010 erklärte Biden Richard Holbrook, dass die USA Afghanistan verlassen müssten. Also 2010 schon. Ungeachtet der Folgen für Frauen und andere Menschen. Laut Holbrooks Tagebuch antwortete Biden auf die Frage nach einer Schule in Kabul. Die hatte Biden einst besucht und dort eben ein Mädchen getroffen und ihm versprochen, dass die USA sie nicht im Stich lassen würden. Darauf antwortete Biden mit einer Geschichtsstunde über den endgültigen Rückzug der USA aus Südostasien im Jahr 1973. Jetzt ein Zitat Biden aus diesen Tagebuchaufzeichnungen. Scheiß drauf, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir haben es in Vietnam getan. Nixon und Kissinger sind damit durchgekommen. Und das finde ich schon auch ein sehr interessantes Zitat, auch mit Blick auf die Rede, die er jetzt am Montag gehalten hat, wo er auch sehr klar gemacht hat, ich stehe zu dieser Entscheidung. Und im Grunde genommen gar nicht groß darauf eingehen, was für ein Desaster aus dieser Entscheidung herausgegangen ist, weil ich glaube, sein Kalkül ist, dass er damit durchkommen wird, dass diese furchtbaren Bilder, die wir in diesen Tagen gesehen haben, hier in den USA schnell verblassen, vor dem Hintergrund, dass dafür dieser Krieg endlich vorbei ist und dass keine amerikanischen Truppen mehr in dieses Land geschickt werden. Er hat das natürlich auch, wie die Amerikaner so sind, sehr pathetisch gesagt, wie viele Generationen sollen wir da noch hinschicken und ich werde diesen Krieg keinem fünften Präsidenten übergeben. Aber ich finde, das, was da entschlossen wirken sollte, ist eigentlich beschämend für einen US-Präsidenten und für eine Nation, die sich immer wieder anschickt, Weltpolizist zu sein. Ein Image, das Biden ja auch wieder ins Weiße Haus getragen hat, als er angetreten ist und immer wieder gesagt hat, wir sind back und wir sind back at the table er hat immer wieder gesagt wir nehmen wieder platz am tisch der weltgemeinschaft und zwar auch einen prominenten platz will er einnehmen er stellt die systemfrage mit china wenn es um demokratien geht und dann so ein versagen jetzt in afghanistan was ist denn das auch für eine aussage an den rest der welt da geht jegliches geringe vertrauen was glaube ich die usa international wieder aufgebaut hatten jetzt in den vergangenen monaten natürlich wieder äh, zunichte
1: die Geopolitischen Folgen werden mutmaßlich enorm sein. Natürlich ist das jetzt der Bereich der Prognosen und weiterhin der Thesen, Irrtum also eingeschlossen, dass aber andere Länder, andere Regierungen sehr genau hinschauen, wie verlässlich die USA sind, wie sehr sie sich eigentlich an ihre eigenen Zusagen halten, wie hartnäckig und langfristig sie auch Dinge durchhalten, die sie mal versprochen haben. Klammer auf oder eben nicht, Klammer zu, dass das wird selbstverständlich in der Ukraine wahrgenommen werden, in Israel wahrgenommen werden, an vielen Orten dieser Welt wahrgenommen werden. Und es kommt etwas hinzu, Russland, Iran, China haben die Taliban akzeptiert, unterstützt, haben angekündigt, dass sie, teilweise jedenfalls angekündigt, dass sie politische Beziehungen aufbauen werden oder pflegen werden. Es gibt sie hinter den Kulissen ja längst. Das verschiebt geopolitische Be Deutung: Die USA ziehen sich zurück. Es ist kein Zufall, dass Russland, China und Iran sofort an genau diesem Ort Einfluss gewinnen. Wir haben in den vergangenen Monaten schon öfters mal davon gesprochen, dass Außenpolitik Verlässlichkeit braucht. Die USA haben schon seit vielen Jahren, seit ungefähr 20 würde ich jetzt sagen, Immer wieder das Problem, dass der eine Präsident das rückgängig macht, was der andere beschlossen hat, also Obama revidiert hat, was Bush gemacht hat, Trump revidiert hat, was Obama gemacht hat, Biden revidiert, was Trump gemacht hat. Diese Widersprüchlichkeit oder diese ständigen Kurswechsel, das ist das bessere Wort, haben sowieso schon dazu geführt, dass die USA weniger ernst genommen werden, das wird verstärkt. Ein Wort noch zu dieser Symbolik. Du hast es ja gerade angesprochen, Rike. 11. September, raus aus Afghanistan, Zeichen der Stärke. Das war das, was Biden wollte. Wie groß dieses Scheitern jetzt ist, wird gerade auf der Ebene der Symbolik für mich klar. Ja? Jetzt steht am 11. September, 20 Jahre später, eine verheerende Niederlage mit Bildern wie diesem Flugzeug, man kann es ja kaum mit Worten beschreiben, auf das Menschen geklettert sind sind, das Flugzeug hebt ab und Menschen fallen zu Boden. Das sind die Bilder, die wir jetzt haben und diese Bilder werden bleiben.
0: Diese Bilder werden bleiben und auch unter Veteraninnen und Veteranen ist diese Entscheidung, die beiden in diesen Tagen getroffen hat und nochmal, es geht um wirklich die Entscheidung des Abzugs wie, nicht des Abzugs ob. Das ist eine Entscheidung, glaube ich, die tatsächlich habe ich ja gerade schon gesagt, die Breite äh, der amerikanischen Bevölkerung tatsächlich mitträgt. Aber die Veteranen und Veteranen sind da tatsächlich auch sehr unglücklich drüber, weil sie haben natürlich auch einen Gutteil ihres Lebens in diesen Krieg einfach investiert. Sie haben ihr Leben riskiert für ihr Land und vor allen Dingen haben sie, das liest man jetzt hier immer wieder, natürlich auch engste Verbindungen geschlossen mit den Menschen in Afghanistan, die ihnen geholfen haben, überhaupt durch dieses Land zu navigieren, sprachlich, logistisch, in welchen Bereichen auch immer und die schon seit Monaten gefordert haben, über Verbände, auch über einzelne Kongressmitglieder, diese Menschen rauszuholen aus dem Land. Aber dann liest man von unfassbar komplizierten Visaprozessen. prozessen ist ähnlich wie in Deutschland, wo das ja offensichtlich auch alles sehr kompliziert ist, um solchen Ortskräften, wie sie heißen, was ich auch einen sehr technischen Begriff finde, um diesen Menschen schnelle Hilfe zukommen zu lassen. Und das ist tatsächlich auch eben in Militärkreisen hier natürlich extrem äh, herzzerreißend. Und die sagen, wir müssen ihnen doch mehr helfen, weil sie haben uns doch 20 Jahre lang geholfen. Und insofern auch das wird bleiben. Und das wird sicherlich etwas sein, womit sich beiden auch in den kommenden Monaten wird mit auseinandersetzen müssen. Und das wird auch natürlich am 20. Jahrestag des 11. September zur Sprache kommen.
1: Ich bin, das muss ich glaube ich an der Stelle sagen, leicht befangen deshalb, weil wir in der ARD und ganz speziell wir beim MDR über unser Studio in Neu-Delhi zuständig für Afghanistan sind und gerade mit dem Auswärtigen Amt eben gerade wegen der von dir sogenannten Ortskräfte zu tun haben und uns sehr für unsere Mitarbeiter in Afghanistan einsetzen. Deswegen, ich halte mich jetzt an der Stelle zurück, da, da verschwimmen irgendwie die Ebenen, Rike. Aber die grundsätzliche Haltung, ich gehe wieder nach Amerika, ich möchte über die Regierung Biden reden an dieser Stelle. Die Amerikaner haben es zurückartig verkündet und dann verblüffenderweise trotzdem Zeit verstreichen lassen, Zeit, in der sie sich nicht gekümmert haben. Ja, obwohl sie wussten, dass der Abzug ganz schnell kommen sollte, haben sie diesen Abzug und vor allem die Hilfsaktion nicht oder seien wir ein wenig gnädig, miserabel, so gut wie nicht vorbereitet. Und das ist ein Planungsfehler, den man dem amerikanischen Militär, nicht verzeihen kann, wenn das amerikanische Militär eines beherrscht, dann ist das Planung, dann ist das Logistik. Ja? Und ähm, das, das nicht zu machen, die Menschen also tatsächlich buchstäblich im Stich zu lassen, ist mindestens Gleichgültigkeit, mindestens Unbedachtheit und vielleicht sogar auch Zynismus im Sinne von uns geht es halt nur um Amerikaner. Das ist jetzt ein heikler Satz. Ich sage es mit dem Wort vielleicht. Aber aus diesen Taten spricht ja etwas.
0: Ja, und wie schnell das alles zusammengefallen ist, illustrieren vielleicht zwei Zitate von Joe Biden, vielleicht ist jetzt der gute Moment, um sie einmal einzuspielen. Das erste ist etwas, was er am 8. Juli gesagt hat, also das ist jetzt sechs Wochen her, sieben Wochen. Da hat er gesagt, unter keinen Umständen werden wir erleben, dass Menschen vom Dach einer US-Botschaft in Afghanistan gerettet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Taliban alles überrennen und das ganze Land kontrollieren, ist äußerst gering. Einmal hier Joe Biden vom 8. Juli.
2: President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it? Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not?
3: That is not true. They did not. They didn't, did not reach that conclusion. So
2: what is the level of confidence that they have that it will not collapse?
3: The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. The question is, will they generate the kind of cohesion to do it? It's not a question of whether they have the capacity. They have the capacity. They have the forces. They have the equipment. The question is, will they do it?
2: How serious was the corruption
4: among the Afghanistan government to this mission failing there?
3: Well, first of all, the mission hasn't failed yet. There is, uh, in Afghanistan um, and all parties, there's been corruption. The question is, can there be an agreement on unity of purpose? What is the objective? For example, it started off, there were going to be negotiations between the Taliban and the Afghan National Security Forces and the Afghan government that didn't come to fruition. So the question now is, where do they go from here? That the jury is still out, but the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole
1: country is highly unlikely. Man fragt sich, Ricke in der, in der Rückschau, also mit dem Wissen von heute, wer hat den Mann gebrieft? ja? Also wie kommt er zu diesen Einschätzungen, wenn man das sieht, was wir jetzt sehen? Das ist ja für mich sowieso eines der, der großen Rätsel der, der letzten in Wahrheit 20 Jahre. Wie konnten die Amerikaner eigentlich immer wieder diese falschen Wahrnehmungen haben? Also wie konnten sie glauben, dass sie das, das afghanische Militär wirklich so gut trainiert hätten, dass dieses dann kämpfen würde, dass dieses sich für die eigene, also die afghanische Regierung wirklich einsetzen würde. Ich glaube, ich kenne Irak sehr viel besser als Afghanistan, aber aus meiner Erfahrung im Irak heraus sagen zu können, Besatzungsmächte überschätzen sich oft, sie nehmen oft wahr oder glauben wahrzunehmen, dass sie willkommen seien, dass die Menschen ja, sie anlachen würden, dass sie ihnen gerne Auskunft geben würden und die Besatzungsmächte unterschätzen sehr leicht, was das eigentlich auslöst, wenn Soldaten um Mitternacht eine Tür eintreten oder wenn eine Bombe abgefeuert von einer Drohne zufälligerweise eine Hochzeitsgesellschaft trifft. Was das mit einer ganzen Stadt macht und wie die Besatzungsmacht wirklich gesehen wird, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass so viele Menschen in Afghanistan die Taliban so gerne das Land wieder übernehmen lassen. Hauptsache, die Besatzungsmacht ist weg. ja? Biden, deswegen kamen wir ja jetzt drauf, muss falsch gebrieft worden sein. Er muss immer noch, auch nach 20 Jahren, Berichte, die viel zu optimistisch waren, bekommen haben.
0: Aus meiner Sicht, und da sind wir jetzt auch natürlich im thesigen Bereich, weil ich weder im Pentagon noch im Oval Office leider leider äh, regelmäßiger Gast bin,
1: ich Warte, ganz kurz, hast du Tesik gesagt? Ja. Was für ein Adjektiv? <lacht> Zauberhaft Rieke.
0: <lacht> ist das wieder was, was es im Deutschen nicht gibt?
1: Thesig äh, ist super. Okay. Doch, doch, mach, ab, ab heute gibt es das im, im Deutschen.
0: Also zum einen glaube ich, oder das, was man immer wieder hört von Menschen, die beiden schon sehr lange begleiten, die eben häufiger mit ihm im Oval Office sind oder ihn dabei beobachten, dass er sehr, und jetzt fällt mir das deutsche Wort wieder nicht ein, ich bleibe in meiner guten Tradition, einmal pro Sendung fällt es mir nicht ein, stubborn, also er ist halt sehr, heißt das starkköpfig im Deutschen?
1: Starkköpfig, större, stur.
0: Und will dann, er ist offensichtlich auch ein Mikromanager, ich glaube, das ist so eingedeutscht, das Wort, also er will... Anders als Trump wiederum, er will jedes Detail kennen, er will alles lesen, aber am Ende will er halt auch seine Entscheidung durchdrücken, was dafür spricht, warum er sich in den letzten Tagen vor diesem Abzug nicht mehr richtig, er hat sich briefen lassen, aber hat dann auf den Ratschlag offensichtlich nicht mehr gehört. Und das Zweite, also die Pentagon-Ebene, das, was du angesprochen hast, diese Selbstüberschätzung von Besatzungsmächten, ich glaube, diese Selbstüberschätzung erleben wir natürlich gerade in den USA sehr oft, wenn es um sehr viele Dinge geht. Und ich glaube, dass das auch ein entscheidender Satz ist, den Biden am Montag in seiner Rede gesagt hat, das Ziel in Afghanistan sei es nie gewesen, Nation-Building zu betreiben. Also eine Gesellschaft dort, eine, einen Staat zu bilden, wo ich dann kurz dachte, ja, was denn dann so? Also was ist denn dann euer Ziel gewesen? Das Ziel natürlich aus amerikanischer Sicht war, niemals mehr einen Angriff on American soil, wie es immer auch wiederum sehr pathetisch heißt, also auf amerikanischem Boden darf es keinen Angriff mehr geben. Das war der, der Ursprungsgedanke natürlich hinter diesem dann 20 Jahre dauernden Krieg. Aber natürlich haben sie irgendwo ein Nation Building betrieben, aber eben ein fahrlässiges und falsches, weil die USA oder weil viele Besatzungsmächte eben mit ihrem Bild von äh, westlicher Welt, von westlicher Demokratie, hinkommen und sagen, ist quasi hinwerfen und sagen so, und das muss doch jetzt für euch auch das Bestmögliche sein. Und äh, das so aufdrücken wie so ein Pflaster, aber sich nicht überlegen, ob das überhaupt richtig passt. Sich vielleicht gar nicht die Mühe machen, wirklich zu verstehen, was denn ein Land, was eine Gesellschaft, was eine Kultur braucht, um auch wirklich also an Hilfe, an Unterstützung, an Aufbau. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Versäumnis, was sowohl im Irak als auch jetzt in Afghanistan passiert ist.
1: Das zweite Statement ähm, hast du vorhin schon einmal zusammengefasst, als du Bidens Rede als kalt und letztlich missglückt bezeichnet hast. Ähm, das Statement, wir wollen es aber einspielen von diesem Wochenende. Biden hatte die Tage, die Sommertage, Spätsommertage in Camp David verbracht, kam dann nach Washington und hielt seine knappe Rede. Er sagte, Dort, als ich mein Amt antrat, erbte ich einen Deal meines Vorgängers. Also er versucht, die Verantwortung an Trump äh, abzugeben. Er sagt, dass er keine andere Wahl gehabt habe. Er sagt, dass das Ziel erreicht worden sei. Das Ziel des Krieges äh, war ursprünglich natürlich die Jagd auf Osama Bin Laden. Dieses Ziel ist ja tatsächlich erreicht worden. Er spricht von Trumps schlechten Verhandlungen, von Afghanistans Schuld am eigenen Schicksal. Er sagt, das hast du vorhin schon zitiert, er wolle diesen Krieg keinem fünften Präsidenten übergeben hier Joe Biden.
3: We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th 2001 and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation-building. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. There was only a cold reality of either following through on the agreement to withdraw our forces or escalating the conflict and sending thousands more American troops back into combat in Afghanistan, lurching into the third decade of conflict. I stand squarely behind my decision. After 20 years I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. This did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
0: Und für diese Rede und für seine Handlungen und Worte der vergangenen Tage wird Biden innenpolitisch natürlich schwer kritisiert, vor allen Dingen von den Republikanern, aber auch die Demokraten, die ihn natürlich nicht offen kritisieren können, sind sehr, sehr still. Man hört auch davon, dass so Redepunkte unter der Hand weitergereicht wurden eben an die Demokraten, was man nun zu sagen habe, worauf man zu achten habe. Nancy Pelosi war da ganz groß, die natürlich etwas gesagt hat, was ich schon fast ein bisschen absurd fand. Sie hat gesagt, Kinder und Frauen müssten geschützt werden und am Ende eben ihre Statements aber der Satz, der klar macht, wo die Partei steht. Vor allem aber schließen wir uns dem Präsidenten an und würdigen die Opfer, die unsere Männer und Frauen in Uniform und ihre Familien bringen. Das ist natürlich an der Situation vorbei, dass sowas immer zu jedem Statement, wenn es um Kriege und Militär hier geht, dazugehört. Okay, aber das fand ich schon interessant. Da merkte man, dass Pelosi natürlich auf Parteilinie, auf Präsidentenlinie ist, dass sie darauf eingeschworen wird, andere Demokraten haben eher sich darauf fokussiert zu sagen, man muss jetzt den Menschen vor Ort helfen. Das hat Chuck Schumer so formuliert, der Mehrheitsführer im Senat. Alexandria Ocasio-Cortez hat auch genau das gesagt. Wir haben gegenüber den Menschen in Afghanistan eine moralische Verpflichtung. Wir müssen jetzt schnell helfen und sie müssen sicher das Land verlassen können. Es gibt auch einen Brief von mehr als 40 Senatoren, die jetzt Außenminister Blinken und auch den Minister für Innere Sicherheit Alejandro Mallorcas um die Schaffung einer humanitären Begnadigungskategorie, so heißt das ein bisschen technisch, aber eben, um diese ganzen Prozesse, Menschen ins Land zu bekommen, zu beschleunigen, insbesondere Frauen, Aktivistinnen, Journalistinnen, Führungspersönlichkeiten, dass die eben schnell ins Land kommen. Weil das ist natürlich auch immer, wir haben schon angesprochen, ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Jeder, der schon mal ein Visum beantragt hat, egal für welches Land, weiß, was dahinter steht. Und dann noch mit den ganzen Sicherheitsprüfungen, wenn man aus einem solchen Land in die USA kommen will, also auf demokratischer Seite ist jetzt eher die humanitäre Hilfe im Vordergrund. Die Republikaner versuchen es natürlich und auch verständlicherweise politisch für sich zu nutzen.
1: Ja, der ehemalige Präsident Donald Trump also verschickt ständig Mails. Sie kommen wirklich im Stundentakt wieder. Ich habe überlegt, sie abzubestellen. Trump fordert den Rücktritt Bidens. Was nicht so überraschend ist, andere Republikaner, Kevin McCarthy, das ist der Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, sagte oder twitterte in diesem Fall das Versagen in Afghanistan, Zitat, lastet allein auf Bidens Schultern. Mitch McConnell, der Minderheitsführer im Senat, sprach von einem beschämenden Versagen der amerikanischen Führung. Die Republikaner versuchen wegzuwischen, unter anderem durch Löschen einer Seite, also Internetseite, auf der sie den Abzug der US-Truppen angekündigt haben. Sie versuchen, die Eigenen Forderungen der Vergangenheit beiseite zu wischen, Trumps Rolle klein zu reden, auch zu verwischen, dass sie immer gefordert haben, diese endlosen Kriege endlich zu beenden. Das hatten sie schon Obama abverlangt. Aber sie haben natürlich auch auf diversen Ebenen schlicht Recht und im politischen Sinne hat Biden ihnen eine Vorlage geliefert. Ja, In Amerika wird es nicht verziehen, wenn das Land gedemütigt wird, wenn es verliert, wenn es Bilder produziert, die an Vietnam ein nationales Trauma erinnern und das ist jetzt geschehen. Da schließt sich ein bisschen der Kreis oder wir wiederholen uns oder wir kommen zu etwas, wo wir vorhin schon mal, schon mal kurz waren. Wenn Joe Biden eine kleine Basis in Afghanistan erhalten hätte, sagen wir die vorhin schon mal genannten 500 Soldaten, dann hätte er leicht sagen können, das ist gar keine Kriegsniederlage. Ja? Wir verringern unser Kontingent, wir gehen raus, aber wir stärken das Land und bleiben. Das wäre auch ein politisches Zeichen nach innen, also innerhalb der USA gewesen. Jetzt ist es ein beschämender Rückzug, jetzt ist es eine Flucht. Dass die Republikaner damit politisch arbeiten, kann man ihnen nun wahrlich nicht verdenken.
0: Interessanterweise hat sich ja auch der Mann geäußert, der diesen Krieg überhaupt erst angestrengt hat, nämlich George W. Bush. Und bevor wir zu einem kleinen Rückblick eben auf die Entstehung dieses Krieges kommen, wollen wir darauf noch schauen. Er hat einen Brief veröffentlicht und äh, darin schreibt er, unsere Herzen sind schwer wegen des afghanischen Volks, das so sehr gelitten hat und wegen der Amerikaner und der NATO-Verbündeten, die so viel mehr geopfert haben. Und er fordert beiden auf, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Und das kann man natürlich alles zynisch finden, weil er derjenige war, der nach den Terroranschlägen diese Operation Enduring Freedom, über die wir gleich sprechen werden, gestartet hat. Für mich war einfach nur erstaunlich, dass in diesem Brief mehr Empathie mitschwang als bei dem momentan regierenden Präsidenten und das hat mich fast ein bisschen erschüttert, weil George W. Bush und Empathie, das ist wirklich nicht etwas, was man während er Präsident war zusammengebracht hat, natürlich ist es immer einfacher aus dem Altersruhesitz in Texas etwas zu formulieren als aus dem Weißen Haus heraus, aber Immerhin hat er sich auch geäußert. Das hätte man auch nicht unbedingt erwarten müssen. Und das ist vielleicht auch der Sprung, den wir dann jetzt 20 Jahre zurückgehen. Wie kam es dazu, dass es diesen 20-jährigen Krieg in Afghanistan gab?
1: Ehe wir zu Bush kommen, im Detail zu Bush kommen, vielleicht eine kurze Bilanz in Zahlen. In diesem Krieg sind mehr als 2400 amerikanische Soldatinnen und Soldaten gestorben. Zusätzlich 3.846 sogenannte Vertragspartner, 66.000 afghanische Soldaten und Polizisten, 1.144 verbündete Soldaten aus nato mitgliedstaaten 47.245 afghanische Zivilisten, das ist der Stand des Dienstags dieser Woche, 444 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, 51.191 Taliban und andere Oppositionskämpfer. Was für eine Bilanz. Der Krieg hat die USA fast eine Billion Dollar gekostet. Noch nicht einmal eingerechnet sind die Kosten, die noch folgen werden. Das meint die Versorgung von Veteranen. Das Costs-of-War-Project der Brown University schätzt die Gesamtkosten des Krieges für die USA deshalb auf 2,2 Billionen Dollar oder sogar noch mehr als das. Ricke, nun aber, wie kam es zu all dem George W. Bush?
0: Ich mache weiter mit George W. Bush und den Terroranschlägen des 11. September 2001, mit denen alles begann. Wir erinnern uns, dass Al-Qaida-Aktivisten vier Verkehrsflugzeuge entführten und sie ins World Trade Center in New York, in das Pentagon in Washington D.C., abstürzen ließen. Und ein viertes Flugzeug stürzte in einem Feld in Shanksville, Pennsylvania ab. Da hatten sich die Passagiere in diesem Flugzeug aufgelehnt, deswegen ist dieses Flugzeug im nirgendwo abgestürzt. Fast 3000 Menschen kommen bei den Anschlägen ums Leben und obwohl Afghanistan die Basis von Al-Qaida ist, ist keiner der 19 Flugzeugentführer afghanischer Staatsangehöriger. Mohammed Atta, ein Ägypter, führte die Gruppe an und 15 der Entführer stammten aus Saudi-Arabien. Präsident George W. Bush schwört in den Tagen nach dem Anschlag, den Krieg gegen den Terrorismus zu gewinnen und konzentriert sich später eben auf Al-Qaida und Osama Bin Laden in Afghanistan. Er fordert das Taliban-Regime schließlich auf, alle Führer von Al-Qaida, die sich in ihrem Land verstecken, an die Behörden der Vereinigten Staaten auszuliefern. Am 18. September, also nur wenige Tage nach den Anschlägen, unterzeichnet Bush dann eine gemeinsame Resolution, die die Anwendung von Gewalt gegen die für die Angriffe auf die USA am 11. September Verantwortlichen genehmigt. Und diese gemeinsame Resolution wird später von der Bush-Regierung als rechtliche Begründung für ihre Entscheidung angeführt, weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus zu ergreifen. Von der Invasion in Afghanistan eben über aber auch das Abhören von US-Bürgern ohne richterlichen Beschluss bis hin zur Einrichtung des Gefangenenlagers in Guantanamo Bay. Und deswegen beginnt dann eben das US-Militär mit britischer Unterstützung eine Bombardierung der Taliban-Kräfte und startet offiziell die Operation Enduring Freedom im Oktober 2001. Also keinen Monat nach den Anschlägen werden Kampfhandlungen begonnen. Kanada, Australien, auch Deutschland und Frankreich sagen ihre weitere Unterstützung zu. Ich glaube, wir können uns noch alle daran erinnern, dass in diesen Tagen nach den Terroranschlägen ich glaube niemals wieder eine so große Solidarität mit den USA weltweit geherrscht hat und alle ihre Unterstützung zugesagt haben. Und Bush hat daraufhin eben auch äh, sehr zur Eile gedrängt. In der Anfangsphase des Krieges werden hauptsächlich US-Luftangriffe geflogen. Die erste Welle der konventionellen Bodentruppen trifft dann zwölf Tage später ein. Der Großteil der Bodenkämpfe findet zwischen den Taliban und ihren afghanischen Gegnern statt. Und hier vielleicht an dieser Stelle einmal... George W. Bush im O-Ton vom 7. Oktober 2001. Er sagt, ich übersetze ein bisschen lose, die USA haben Militärschläge gegen das Taliban-Regime in Afghanistan gestartet. Sie soll die Fähigkeiten der Taliban limitieren. Unsere guten Freunde Großbritannien sind an unserer Seite, andere auch. Wir werden vom kollektiven Willen der Welt unterstützt. Das finde ich einen sehr erstaunlichen Satz, den er da gesagt hat. Der kollektive Welle der ganzen Welt. Ich habe den Taliban Führern Forderungen übermittelt, keine davon wurden erfüllt, dafür werden sie nun einen Preis bezahlen.
4: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France have pledged forces as the operation unfolds. More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe and across Asia have granted air transit or landing rights. Many more have shared intelligence. We are supported by the collective will of the world. More than two weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Close terrorist training camps, hand over leaders of the Al Qaeda network, and return all foreign nationals, including American citizens, unjustly detained in your country. None of these demands were met, and now the Taliban will pay a price.
1: Ricke, zu dem, was du gerade erklärt hast, also der Rolle der Attentäter des 11. September und vor allem der Herkunft der Attentäter des 11. September, kann man ja auch nur sagen, dass wir hier wieder zu ja, Fehlschlüssen, falschen Deutungen oder jedenfalls falschen Eindeutigkeiten in der amerikanischen Strategie kommen müssen. Ja? Warum eigentlich ist Saudi-Arabien dieser verbündete der USA, warum ist Pakistan dieser verbündete der USA, wenn in Wahrheit alle wissen, also alle die sich dort auskennen, dass die Taliban zwischen Afghanistan und Pakistan hin und her wandern, dass es selbstverständlich Kontakte gibt, auch Hilfe aus Pakistan. Wo hat sich Osama bin Laden am Ende versteckt? Dazu kommen wir später noch, ja? Diese Eindeutigkeit der Feindbilder wird der Realität nicht gerecht und erschwert, glaube ich, die Wahrnehmung der Realität. Und vielleicht führt das am Ende dann auch zu den Fehleinschätzungen, von denen wir heute reden. Ich
0: erinnere mich noch an die, hat, ich weiß gar nicht, hat Bush es gesagt oder was, Cheney, die Achse des Bösen.
1: Ja, was für eine Festlegung wieder, ne? genau.
0: Aber wer war es? War es Bush oder Cheney? Naja, glaube ich, in diesem Weißen Haus hat es fast keinen Unterschied gemacht, ob es Bush oder Cheney gesagt haben. Wir haben schon einmal über die Rolle von Dick Cheney im Bush-Weißen Haus gesprochen in einer der letzten Sendungen.
1: Ja, und Donald Rumsfeld. Ich würde sagen, dass ich von... Allen Dreien diesen Begriff schon gehört habe. Vielleicht hat es einer von denen auch ein wenig variiert, aber das war deren Begriff für die, die sie bekämpfen wollten. Und da sind wir gleich beim nächsten Fehler. Das schloss den Irak ein. Ein ganz kurzer Exkurs an dieser Stelle. Den Irak dann gleich hinterher anzugreifen, das hat dazu geführt, dass das amerikanische Militär schlicht überfordert wurde. Ja? In der Planung, in allem, was auch in der wirtschaftlichen Kraft, in der Wahrheit auch Konzentration äh, überfordert wurde. Es, es waren zu viele schwere, komplexe Aufgaben zur selben Zeit. Und Irak hatte mit dem 11. September nun ganz und gar nichts zu tun. Der Fehler in Afghanistan aber oder das Heutige Ergebnis in Afghanistan aber hat damit zu tun, dass der Irakkrieg parallel oder gleich hinterher begonnen wurde. Wollen wir zurück in die Chronologie?
0: Wir versuchen es noch mal ein bisschen mit der Historie. Es ist natürlich auch die Frage, wo ist überhaupt die internationale Gemeinschaft, wo ist das internationale Mandat? Am 14. November 2001 verabschiedet der UN-Sicherheitsrat tatsächlich die Resolution 1378, in der eine zentrale Rolle der UN bei der Einrichtung einer Übergangsverwaltung gefordert wird und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Friedenstruppen zu entsenden, um die Stabilität und die Bereitstellung von Hilfe zu fördern. Also das sogenannte Nation Building war schon ursprünglich mal ein Gedanke und natürlich auch ein Gedanke, dass dieser Krieg oder dieser Konflikt sehr, sehr schnell vorbei sein wird. Also wir sind immer noch im Jahr 2001. Und auch im Jahr 2001 wird tatsächlich Osama Bin Laden noch aufgespürt und zwar in einem sehr gut ausgerüsteten Höhlenkomplex Thora Bora, südöstlich von Kabul und dort liefern sich dann afghanische Milizen zwei Wochen lang einen erbitterten Kampf mit Al-Qaida-Kämpfern und dabei kommen hunderte Menschen ums Leben. Bin Laden wiederum kann entkommen und trotz nachrichtendienstlicher Hinweise auf die Anwesenheit von Bin Laden führen die US-Streitkräfte den Angriff nicht an, wo man sich ja auch fragen muss, wenn doch das eigentlich das erklärte Ziel war, Osama Bin Laden den Verantwortlichen für die Terroranschläge, den vermeintlich verantwortlich für die Terroranschläge zu fangen. Warum halten sie sich da dann zurück? Im November 2001 schließlich fällt Kabul und die Vereinten Nationen wieder in einer tragenden Rolle, laden die wichtigsten afghanischen Gruppierungen zu einer Konferenz nach Bonn ein. Und am 5. Dezember 2001 unterzeichnen die Fraktionen das Bonner Abkommen. Ich wusste das übrigens bis zu dieser Recherche auch nicht, dass es tatsächlich Bonner Abkommen heißt, das durch die Resolution 1383 des UN-Sicherheitsrats dann wiederum bestätigt wird. Und dieses Abkommen setzt Hamid Karzai als Leiter der Übergangsverwaltung ein und schafft eine internationale Friedenstruppe zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in Kabul. Auf das Bonner Abkommen folgt dann Ende des Jahres die Resolution 386 des UN-Sicherheitsrats, mit der die internationale Sicherheitsbeistandstruppe ISAF aufgestellt wird. Über ISAF haben wir in den vergangenen Jahren Häufiger etwas gehört im Zusammenhang mit Afghanistan und mit diesem Krieg dort. Und sie wurde eben schon sehr früh gegründet. Und das Ende des Taliban-Regimes, das vermeintliche Ende, wurde dann am 9. Dezember 2001 im Grunde genommen ausgerufen, an dem die Taliban Kandahar aufgegeben haben. Und nur wenige Monate später, im April 2002, sagt Bush dann, indem wir helfen, ein Afghanistan aufzubauen, das frei von diesem Bösen ist und ein besserer Ort zum Leben, arbeiten wir in den besten Traditionen von George Marshall. Also wenn da nicht von Nation Building die Rede ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also das war schon ursprünglich mal die Intention. Und dann im Mai 2003, also ein Jahr später, kommt äh, der große Auftritt von Donald Rumsfeld, der bei einem Briefing mit Reportern in Kabul erklärt, die großen Kampfhandlungen seien vorbei. Und diese Ankündigung fällt mit der Erklärung von George W. Bush zusammen, dass die Kämpfe im Irak beendet sind und die Mission accomplished ist. Ich glaube, wir erinnern uns alle an dieses Bild von George W. Bush in dieser Pilotenjacke auf dem Flugzeugträger, wo er das halt gesagt hat, wo er sich inszeniert hat als eben der, der Sieger dieser Kriege. Und Rumsfeld sagt, dass Bush, der Chef des US-Zentralkommandos äh, Tommy Franks und der afghanische Präsident Hamid Karzai zu dem Schluss gekommen sind, dass wir in einem Punkt angelangt sind, an dem wir eindeutig von größeren Kampfhandlungen zu einer Periode der Stabilität übergehen können. Und da fragt man sich ja 2003, okay, wir sind irgendwie fertig mit diesem Krieg, aber natürlich sind zu diesem Zeitpunkt immer noch 8000 US-Soldaten in Afghanistan stationiert. Dann kommt es zu den ersten demokratischen Wahlen. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, weil es war dann 2004 und es war das erste Mal seit 1969, dass in dem Land frei gewählt wurde. Und nach der Wiederwahl von Bush wiederum, der ja auch 2004 dann noch einmal gewählt wurde, erneuert er mit Karzai die strategische Partnerschaft der beiden Länder. Doch dann im Juli 2006 kommt es wieder verstärkt zur Gewalt durch die Taliban. In der Folge gibt es auch innerhalb der NATO dann Streit über das weitere Vorgehen in Afghanistan, aber die USA halten dann daran fest, weil sie kommen auch nicht raus aus diesem Krieg, den sie begonnen haben.
1: Der Präsident der den Afghanistan-Krieg und vieles andere von George W. Bush erbte, war Barack Obama. Ein wenig kürzer zusammengefasst, Obama hat von Anfang an davon gesprochen, dass er den Afghanistan-Einsatz zu Ende führen wollte und dann tat er es doch nicht. Es gab immer wieder Gründe dafür, es gab Eskalationen, es gab natürlich die Jagd auf Bin Laden. Es gab tatsächliche Terrorbedrohungen, die Furcht, dass ein Rückzug äh, Al-Qaida in Afghanistan eine neue Heimat verschaffen würde, dass der islamische Staat möglicherweise in Afghanistan äh, reüssieren würde am 1. Mai 2011. 11 dann konnte Obama in Washington vor die Presse treten und tatsächlich verkünden, dass das wesentliche Kriegsziel, Osama Bin Laden zu finden, erfüllt sei. Hier kommt Barack Obama und er redet... Ich habe jetzt beim Nachhören, Rieke, wirklich gestaunt, noch einmal poetisch. Ja, er redet von diesem wolkenlosen Himmel über New York, als die Flugzeuge ins World Trade Center einschlagen. Von schwarzen Wolken, die dann schwarzem Rauch, der dann ausgelöst wurde. Er redet geradezu poetisch von den beim Abendessen fehlenden Kindern, Müttern, Familienvätern, also den Opfern aus dem World Trade Center, es ist eine Obama-Rede, die heute etwas, ich sage jetzt mal so, Unpassendes hat. Hier also der damalige Präsident Obama.
2: Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9-11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky. The Twin Towers collapsing to the ground. Black smoke billowing up from the Pentagon. The wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table. Children who were forced to grow up without their mother or their father. Parents who would never know the feeling of their child's embrace. Nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. On September 11, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were, we were united as one American family. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice.
1: Und zur Wahrheit, über Obamas Präsidentschaft, über Obamas Afghanistan-Krieg gehören die Drohneneinsätze, weil er die Zahl eben dieser Einsätze deutlich gesteigert hat. Das war eine wesentliche Methode des Afghanistan-Kriegs unter Obama. Der Vorteil ist offensichtlich, weniger amerikanische Opfer, ein Krieg aus großer Höhe geführt. Der Nachteil ist aber auch offensichtlich, es gab kaum noch Verbindung, es gab natürlich trotzdem Fehler, wir haben es vorhin schon einmal gesagt, Hochzeitsgesellschaften, private Häuser, die getroffen wurden, dann immer Entschuldigungen, auch Geldzahlungen, aber was macht das mit einem Land, ja, wo Angriffe aus höchster Höhe, auf die kälteste aller Weisen geführt werden. Was macht das mit einer Gesellschaft? Das ist schon wirklich erstaunlich, dass die Amerikaner bis vor wenigen Wochen denken konnten, in Afghanistan, na, geliebt ist ein großes Wort, aber gemocht zu werden, respektiert zu werden, was für eine Fehleinschätzung übrigens auch Barack Obamas. Und vielleicht noch ein bilanzierender Satz. Obama hat, wie auch einige andere politische Themen, Klimawandel, den Afghanistan-Einsatz nicht ernst genug genommen. Ja, er hat, äh, hat es zunächst mit Konsequenz betrachtet, dann wieder andere Themen im Blick gehabt. Es waren viele Themen, vor allem wollte er immer die Gesundheitsreform durchbringen, die heute Obamacare genannt wird. Aber er hat nicht wirklich konsequent gehandelt und dann ging es so hin und her und dann übergab er den Afghanistan-Krieg an Donald Trump.
0: Der Friedensnobelpreisträger Obama wollte sich natürlich auch von derlei Kriegshandlungen weitmöglichst distanzieren. Deswegen auch dieser vermeintlich saubere, in großen Anführungszeiten gesetzt, Drohnenkrieg, der natürlich alles andere als sauber ist. Und dann eben kam Donald Trump und Donald Trump ist, wir haben schon oft genug über ihn gesprochen, wie er halt so ist, erratisch, ein ewiges Hin und Her. Und er hat dann schließlich den von uns schon angesprochenen so verheerenden Vertrag mit den Taliban geschlossen. Im Februar 2020 war das, der als Friedensvertrag tituliert war und in dem eben der Abzug der Truppen ein Teil des Deals war. Und tatsächlich, als Biden die Präsidentschaft übernommen hat, waren noch, ich glaube, knapp zweieinhalbtausend US-Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan stationiert. Also es war... Auch da schon eine sehr unsichere Lage vor Ort. Es gibt eine Rede von Donald Trump von vor drei Jahren in Fort Myers, wo er die Konsequenzen eines überstürzten Rückzugs aus Afghanistan tatsächlich vorhersehbar und unakzeptabel nannte.
1: Das hätten wir auch nicht gedacht, Rike, dass Trump mal von uns beiden als prophetisch und weise bezeichnet werden müsste, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich bei weise mitgehe, aber prophetisch auf jeden Fall, weil am Ende, wir hören es gleich, ist es natürlich wieder eine... Eine typische Trump-Rede in seiner Rhetorik auch. Ich finde es auch schön, dass wir tatsächlich die äh, vergangenen vier Präsidenten heute in dieser Sendung alle mal hören, weil man auch die Unterschiede da nochmal so deutlich mitkriegt, was rhetorisch, aber auch von, vom Stil, auch von der Stimmung, die mitschwingt, selbst wenn man es nur hört und nicht sieht. Trump sagt also, die Amerikaner sind müde, wenn es keinen Sieg gibt. Natürlich, bei ihm geht es ja immer ums Gewinnen. Und mein Impuls war, sich zurückzuziehen. Und ich neige ja dazu, meinen Impulsen zu folgen. Das wissen wir alle. Aber dann sagt er eben diesen Satz, ein überstürzter Abzug wäre vorhersehbar und inakzeptabel. Und die Situation vor Ort wird unsere Strategie von jetzt an leiten. Unsere Feinde dürfen unsere Pläne nicht kennen. Wir werden kämpfen, um zu gewinnen. Nach hinten raus ist es natürlich dann wieder sehr pathetisch und kriegerisch. Aber ich finde tatsächlich auch, die Situation vor Ort wird unsere Strategie von jetzt an leiten. Ich glaube, das ist ein entscheidender Satz, den tatsächlich, wenn Biden ihn so übernommen hätte für den Abzug, dann hätte es auch anders ausgehen können, weil dann hätte er sich besser beraten lassen von seinen Militärs, dann hätte er nicht so überstürzt das jetzt vor dem 11. September durchgezogen und das fand ich auch einen relativ prophetischen oder nicht prophetischen, aber da war Trump wiederum einmal gut beraten von den Militärs an seiner Seite. Hier also einmal noch Donald Trump.
5: Love for America requires love for all of its people. When we open our hearts to patriotism, there is no room for prejudice no place for bigotry, and no tolerance for hate. The American people are weary of war without victory. Nowhere is this more evident than with the war in Afghanistan. My original instinct was to pull out. And historically, I like following my instincts, but all my life, I've heard that decisions are much different when you sit behind the desk in the Oval Office. The consequences of a rapid exit are both predictable and unacceptable. No one denies that we have inherited a challenging and troubling situation in Afghanistan and South Asia But we do not have the luxury of going back in time and making different or better decisions. We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on. America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out I will not say when we are going to attack, but attack we will.
1: Our troops will fight to win. Und wenn wir zum Schluss, Rieke, die Frage diskutieren, die wir oft ans Ende unserer Diskussion stellen: Und was heißt das denn jetzt alles? Und wie geht es denn jetzt weiter? Dann, glaube ich, darf ein Gedanke nicht fehlen, den ich bei Thomas Friedman in der New York Times gefunden habe, nämlich, dass es nicht automatisch klar ist, dass nun alles apokalyptisch werde. Das stimmt, ja, es könnte sein. Friedman legt sich nicht fest, weil er die Taliban nun wahrlich bedrohlich findet, aber er schreibt, dass es sein könnte, dass die Taliban gelernt hätten. Dass sie gelernt hätten, dass sie Verbündete bräuchten, dass sie sogar die Amerikaner bräuchten, dass sie die Amerikaner äh, deswegen nicht komplett brüskieren, vor den Kopf stoßen sollten – dass sie auch mit einer anderen Realität, einem anderen Afghanistan umgehen müssten, in dem viele zehntausend Frauen und Mädchen in Arbeitsplätzen längst ver also fest verankert und etabliert seien oder zur Schule gingen, in denen also selbstbewusste Frauen auch ihr Recht einfordern würden, in denen Smartphones dafür sorgten, das hat Friedman geschrieben, dass Verbrechen sofort um die Welt gingen, also die These, dass die Taliban anders seien als vor 20 Jahren, ähm, gemäßigt, zivilisiert, im politischen Sinne geschult. Ist nicht wirklich Thomas Friedmans These, aber er hält es für möglich. Und zumindest muss man den Gedanken hier mit hineinnehmen, damit, damit auch wir nicht so apokalyptisch sind heute. Man weiß es ja tatsächlich nicht, was aus Afghanistan nun wird. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass die Taliban in einen Machtrausch geraten werden, eben gerade weil sie so durchmarschiert sind, und ich glaube, dass sie den eigenen Sieg glorifizieren werden, dass sie heroisiert werden in der Welt der Dschihadisten, der Islamisten und dass aus Afghanistan deswegen ein neues Zentrum des internationalen Terrorismus werden wird. Das ist meine These gegen Thomas Friedmans Hoffnung. Was glaubst du, Rike?
0: Ich fokussiere mich mal auf die US-Sicht, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ich glaube zweierlei, ich glaube, dass der der Schaden, was die USA und ihre Position in der Welt angeht, verheerend ist tatsächlich. Ich glaube, dass das nicht zurückzuholen ist, dass eben diese Nichtverlässlichkeit sehr eindrücklich weitere internationale Bündnisse auch weitere zukünftige Konflikte, die es geben wird, natürlich beeinflussen wird. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, wie verlässlich die USA noch sind. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, das ist jetzt die Frage, die sich stellt, was, was ist denn eigentlich, was sind die USA noch wert? Und mein Gefühl ist auf internationaler Bühne jetzt gerade halt nicht mehr sehr viel. Also da würde ich mich festlegen wollen, was Bidens... Unabhängig davon, dass sie natürlich, wenn es dann hart auf hart kommt, natürlich auch wieder ihre Flieger schicken werden und vermutlich auch viele in der Weltgemeinschaft das wieder wollen werden. Aber ich glaube, dass das doch moralisch schon ein schwerer Schlag war und für beiden würde ich mich noch nicht festlegen wollen, auch wenn ich jetzt sehr, sehr enttäuscht bin, ob das tatsächlich der definierende Moment seiner Präsidentschaft wird. Es wird immer ein Moment sein, der geschichtlich mit ihm und seiner Präsidentschaft verbunden bleiben wird. Aber ob er innenpolitisch davon so einen Schaden davonträgt, glaube ich, bleibt abzuwarten. Eben hängt von den weiteren Bildern ab, die wir in den kommenden Monaten aus Afghanistan sehen werden. Hängt aber auch weiter von seiner innenpolitischen Performance, nenne ich es jetzt mal, ab. Und da könnte er am Ende den Großteil der Bürgerinnen und Bürger auf seiner Seite haben, die einfach froh sind, dass es eben endlich vorbei ist.
1: Nur noch ein Satz dazu. Diese Niederlage, dieses Scheitern, dieser Abzug aus Afghanistan ist ja noch nicht vorbei. Da werden noch Bilder kommen, die die Präsidentschaft Bidens dominieren werden. Ich glaube, das wird ja nicht mehr loswerden. Ich glaube, dass das ein natürlich nicht automatisch der definierende Augenblick der Präsidentschaft ist. Das Leben geht weiter und die Präsidentschaft geht weiter. Aber ein definierender Augenblick, ganz sicher ein echtes Scheitern, eine echte Niederlage.
0: Und damit kommen wir zu unserer Abschlussrubrik, unserem Get Out. Get Out.
1: Rieke, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe etwas mitgebracht, einen Film aus den 80er Jahren, der mir einfach einfiel, während hier in diesen Tagen so viel über den Saigon-Moment gesprochen wird, über das Trauma Vietnam und vielleicht jetzt das Trauma Afghanistan. Es ist ein Hollywood-Film, also es ist keine Dokumentation, man muss das alles im Hollywood-Kontext sehen, aber trotzdem ist es ein Film, den glaube ich viele kennen, unsere etwas älteren Hörerinnen und Hörer, zu denen ich mich ja auch zählen muss, weil ich kenne ihn auch, aber unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer haben vielleicht noch nie davon gehört. Er heißt Good Morning Vietnam. Er ist von 1987. Es war der Durchbruch für Robin Williams damals. Und der Film spielt 1965 in Saigon während des Vietnamkriegs. Und Williams spielt einen Radio-DJ im Armed Forces Radio Service, der bei den Truppen sehr beliebt ist, aber seine Vorgesetzten mit einer doch eher, sag ich mal, respektlosen Art immer wieder verärgert. Und es gibt eine ganz berühmte Anmoderation von diesem Radiomoderator. Ich sage sie gar nicht selbst. Ich lasse einfach Robin Williams sprechen. Wir hören ganz kurz, wie diese Sendung immer begonnen wurde. God! Und warum ich diesen Film tatsächlich eigentlich mitbringe, ist, weil sie tatsächlich auf einer wahren Person, einem Moderator basiert, der in Vietnam eben genau das gemacht hat, was Robin Williams da natürlich überspitzt und mit vielen Freiheiten die hollywood nun mal bietet, verkörpert. Der Moderator hieß Adrian Cronauer und er spielte eben damals für die Truppe aktuelle Musik von den Righteous Brothers, von Tom Jones, von den Beatles und er hat einmal in einem Zeitungsinterview gesagt, er wollte damit ein Gegenmittel für das Heimweh und den Kulturschock bieten, unter dem tausende junger amerikanischer Männer in Vietnam litten, die als Teenager und 20-Jährige aufgegriffen und in einer völlig fremden Umgebung ausgesetzt worden waren. Also das Mittel von Musik, dafür die Truppe in einem fremden Land durchhalten zu lassen, so war das damals in den 60ern offensichtlich gedacht und organisiert. Also Good Morning Vietnam 1900. 87 mit Robin Williams und einen tatsächlich sehr lesenswerten Nachruf auf den eigentlichen Moderator, den verlinke ich noch in den Shownotes. Klaus, dein Get Out.
1: Dürfte ich, ich, ich frage das im Konjunktiv, eigentlich dich empfehlen, Rike?
0: <lacht> Weiß ich nicht, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ja, mach mal.
1: Nee, mach ich nicht. Ich hatte was anderes vorbereitet. Ich habe mich vorhin mich so gefreut, als du das Wort äh, Redepunkte ähm, verwendet hast. Redepunkte sind, sind Talking Points, ne? Ja. Gibt's das im Deutschen? Sagen wir im Deutschen Vermutlich Redep nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube aber nicht. Und ich finde das wirklich, wirklich herrlich, weil ich es auch tatsächlich bei mir selbst, als ich in New York war, so, so erlebt habe. Man rutscht ja rein in dieses Übertragen der amerikanischen Begriffe und des amerikanischen Satzbaus. Und ich finde es großartig. Und, und freue mich dann immer so und Redepunkte fand ich fantastisch. Mein vorbereitetes Get Out kommt aber trotzdem. Ich wollte Dexter Wilkins, du kennst ihn, unseren Kollegen, das äh, sind vom New Yorker, empfehlen. Und sein fantastisches Buch, das jetzt einen falschen Titel hat, The Forever War, also der ewige Krieg, der endlose Krieg. Dexter Filkins ist ein meisterlicher Auslandsreporter, der... Das tut, was Auslandsreportagen wirklich gut macht, wenn man es denn gut macht. Er nimmt sich Zeit. Ja? Er verbringt Monate in dem Gebiet, über das er schreiben will, für diesen einen Text, den er schreibt. Er lenkt sich nicht ab mit Twitterei und sonstigen Sachen. Und er kann schreiben. Dexter Filkins, wenn man ihn googeln möchte, auch das kann ich empfehlen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer einzelne Texte aus dem Archiv des New Yorker fischen wollen, nämlich seine Afghanistan-Reportagen, Irak-Reportagen und andere Auslandsreportagen übrigens auch. Das kann ich empfehlen, aber das Buch, wie gesagt, heißt The Forever War.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen. Und das alle zwei Wochen immer donnerstags.
1: Die nächste Sendung hören Sie am 2. September. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.